0: Meus irmãos, nós vamos voltar os nossos olhos agora mais uma vez Para a palavra de Deus Hoje pela manhã nós tratamos do chamado de Abraão E as particularidades envolvidas na ordem para que ele saísse da terra Onde ele estava É parte então de toda uma série que eu tenho chamado Que Deus amou o mundo de Abraão A mensagem de hoje então está no, no guia de pregações Se você é, tem um com você, a página 43 Se você não tem um, você pode levantar a sua mão E o diácono irá poder dar um para você agora Então, e aqui, Marco, Uma pessoa bem aqui no meio, levantou a mão lá atrás também tem um obrigado tem vários a nossa mensagem pela manhã tratou especificamente dos motivos por Abraão tinha que sair da região de onde ele nasceu ur dos Caldeus. porque ele teve que sair. Eu creio que a gente já falou bastante nesse sentido mas uma coisa é sair de Ur, outra coisa bem diferente é ir para Canaã, então hoje à noite eu queria falar então sobre isso, de todos os lugares possíveis para Abraão dirigir-se e fazer habitação, por que exatamente Canaã? O texto que nós vamos ler é um texto conhecido, Gênesis capítulo 12, e esse é um texto que trata dessa ordem específica vai para a terra de Canaã então diz assim a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 12 eu falei de manhã e repito mais uma vez à noite mais para a gente ir aprendendo nós da equipe pastoral resolvemos diminuir a quantidade de vezes que a gente vai projetar o texto bíblico aqui no telão isso para que nós acostumemos a olhar para a nossa própria Bíblia, tá? porque no telão você não tem como anotar, se você saiu daqui você não se lembra mais do que você viu, então, é, à medida do possível, vamos tentar voltar os olhos para a Bíblia que nós temos, porque isso cria uma conexão durante a semana com aquilo que você ouviu. Diz assim, a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 12 versículo 1 o Senhor disse a Abraão sai da sua terra da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande bênção e o abençoarei e engrandecerei o seu nome seja uma bênção Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar Em você serão benditas todas as famílias da terra Até aqui a palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra Somos incapazes por nós mesmos de entendê-la Precisamos que o teu Espírito O mesmo que a inspirou nos traga compreensão nesta hora pedimos também que ele ajude-nos a aplicar esta mensagem conforme a particularidade de cada um de nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém meus irmãos, como eu disse pela manhã e repito agora à noite por que Canaã? essa é a pergunta inicial que nós vamos colocar adiante de todos por que e para a terra de Canaã, de todos os lugares possíveis para Abraão ter ido, e tinha muitos lugares. Nós vimos já em outras ocasiões que o mundo da época de Abraão não era um mundo como às vezes nós costumeiramente crescemos ouvindo e às vezes imaginando as pessoas do deserto com os camelos e as tendas e aquela maravilha. Não, o mundo. Da época de Abraão Era um mundo de cidades construídas Cidades bem edificadas Eram é, Sociedades bem organizadas Canaã Não era lá aquelas coisas Mas volta a pergunta Por que ir Para Canaã? Por que Deus quer tirar Abraão de Ur dos Caldeus eu até entendo Nós já vimos isso de manhã Agora levá-lo para Canaã isso é outra história então eu queria então aqui é, selecionar três motivos porque Canaã acaba sendo um local estratégico, um local importante para Deus começar a fazer o que ele queria fazer na vida de Abraão. Primeiro deles, então, que nós vemos aqui, e, e é mais uma, também uma introdução ao que nós vamos falar, é que Canaã é a terra por onde o mundo passa. Esse é o primeiro ponto, eu diria. É a primeira coisa que nos faz pensar por razões que justificaria a ida de Abraão para Canaã. Canaã é a terra por onde o mundo passa. A ordem de Deus vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, nesse versículo que nós lemos, nem menciona a palavra Canaã. Mas como na sequência a gente sabe que a terra que lhe fora mostrado foi a terra de Canaã, então a gente pode deduzir disso a ordem, né? Vai para Canaã. E eu queria que você pensasse então em Canaã como um local por onde o mundo passa. Essas férias agora de janeiro, nós, eu e minha esposa fomos para saímos de São Paulo, fomos a Goiânia e de Goiânia a Cuiabá de carro. Maravilha, tá? E só que chegou em um trecho, eu achei aquilo estranho. Nós chegamos num trecho da estrada, eu sempre deixo o Waze ligado, o Google Maps, e chegou num ponto que eu conheço essa estrada e o mapa estava pedindo para que eu entrasse à direita, numa região que eu estava vendo a estrada principal à minha frente e o Google estava dizendo para eu sair à direita, eu achei aquilo estranho, mas... Já era, eu não estava pensando em ir andar 30 quilômetros, chegava lá, tinha uma ponte derrubada, ia ter que voltar. Falava, vamos seguir então, para que a gente ligou esse oísio, né? Vamos seguir o que está sendo dito. E nós, de fato, entramos. Passamos por uns lugares assim que, nossa, terrível assim, ah, lugar vazio, pouca habitação, poucas estradas. E eu vi que não era, de fato, uma rodovia principal, nós estávamos passando por cidades pequenas, cidades desconhecidas. E, e é exatamente isso que eu penso quando eu leio esse texto. Por que Deus mudaria a rota, tiraria Abraão dos centros urbanos para fazê-lo peregrinar no fim de mundo, lugar, local onde não tem quase nada? Abraão, por exemplo, vocês devem saber, quando ele chega em Canaã, é, tem fome na terra. Agora, que local é esse que tem fome e não tem onde comprar comida? Em São Paulo, se tiver fome, você vai no supermercado, você pode não ter dinheiro, mas comida tem para comprar. Então veja, se Canaã era um local que tinha fome e não tinha onde comprar algo para comer, era uma região marcada por desabastecimento ou falta de infraestrutura para manter a população ali naquele local. Então, pense comigo aqui, apesar de... Canaã ser uma região muito pequena, geograficamente falando, Canaã estava numa localização estratégica. Veja esse mapa, nesse mapa você vai observar algumas coisas interessantes. Primeiro, Canaã era o centro por onde passava o mundo, por exemplo, quem vinha da Europa e em direção à região, à parte sul, ele tinha que passar por Canaã. Não, não tinha outro local. Quem vinha, por exemplo, da região da China, da, do, de, da Sibéria, e fosse para o continente africano, tinha que passar por Canaã. Então, Canaã era um, uma porção de terra que possibilitava a passagem do mundo no hemisfério norte para o mundo no hemisfério sul. Então, era convenientemente um local estratégico. Ou seja, a terra de Canaã era uma pequena porção de terra que conectava dois grandes mundos, e ao mesmo tempo que separava dois grandes oceanos. Veja, por exemplo, que Canaã, como se não bastasse, tinha dois grandes desertos, e que afunilava ainda mais essa passagem, tinha o deserto da Arábia, que fazia com que as pessoas não ficassem perambulando pelo meio do deserto. Então, mais um motivo para forçar a passagem em Canaã. E do outro lado tinha o grande deserto do Saara. Outra razão que fazia com que Canaã fosse a passagem, era o único local. Vocês estão vendo então por que Deus está levando Abraão para Canaã? Ele está levando Abraão para o local onde o mundo passa. E sabe, antes... Do, da construção do canal de Suez, que foi inaugurado em 1869, Canaã era a porção de terra mais estreita conectando os oceanos Então quem vinha, por exemplo, do mar Mediterrâneo e vindo comércio, transporte no Mediterrâneo, tinha que parar em Canaã quem vinha do Oceano Índico e entrava, entrava pelo onde hoje é o canal de Suez, mas transitava por Canaã. Ou seja, Canaã era um pedaço de terra que conectava dois grandes mundos e era também o menor pedaço de terra para conectar dois grandes oceanos. Então não é sem razão que sair, quando por exemplo Abraão ele sai, olha só, da terra, olha onde está Ur dos Caldeus, ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai para Arã, é um trajeto pequeno, e depois ele sai de Arã e desce para Canaã, então o, o trajeto de Abraão não é um trajeto tão longo, mas é um trajeto que coloca-o no centro do mundo, ou seja, onde as pessoas estão, onde as pessoas passam, então tirar a Abraão da região onde ele estava, próximo dos seus parentes, próximo de culturas milenares, próximo do grande patriarca Noé, era um gesto de Deus colocar Abraão onde as pessoas estavam, onde o mundo passava. Veja irmãos, quando Deus prometeu dar a terra de Canaã, a descendência de Abraão, a região ela já era cheia de gente. Tanto é que, veja só, em Gênesis capítulo 15, nós lemos que a terra onde Abraão foi, é, já era chamada terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaim, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuzeus. Todo mundo já morava na terra. Então, Canaã não era uma terra devoluta, não era uma terra sem dono, não era uma terra desabitada. Tinha muita gente. Então... Canaã era o lugar por onde o mundo passava, era o lugar por onde pessoas transitavam, mesmo que não fossem pessoas daquele local. Portanto, ir para Diur dos Caldeus, para Canaã, significa ir sair de uma zona de conforto próximo das cidades e da cultura dos ancestrais, com mais de 900 anos, e ir para onde o mundo passa. A grande lição, irmãos, que eu aprendo com isso, com esse pequeno gesto de deslocamento, é que Deus sempre quer a sua igreja onde as pessoas estão. A igreja não é um refúgio no sentido de nós aqui dentro, nos escondermos das pessoas lá fora. Entra, entra rápido, não queremos ver que as pessoas é, vejam que a gente está entrando aqui. Pelo contrário, a igreja precisa estar, mesmo que não precise estar na rua, mas a sua ação, a sua interferência precisa ser eficiente nesse sentido. Nós como membros precisamos estar onde as pessoas estão. E para Canaã então significava abandonar um círculo muito fechado e conservador por causa dos patriarcas de 900 anos e sem o filho de 600 anos que acompanhavam a vida de sucessivas gerações e ir para um local novo. O mundo de onde Deus tirou Abraão, e meus irmãos, era um mundo interessado em construir torres, como nós vimos hoje. Para ficarem juntos, falando uma só língua, pensando todos a mesma coisa, protegendo e perpetuando o costume dos pais. Ainda que esses costumes, como vimos de manhã, fossem costumes voltados já para a idolatria. O mundo para onde Deus enviou Abraão, era um mundo conectado com povos de todas as línguas, de todos os continentes, sem preocupação nem interesse em ficar empilhados um sobre a cabeça dos outros. Ir para Canaã significava afastar-se da mentalidade torre de Babel, mentalidade de gente que não gosta de gente que não é da mesma gente. Ir para Canaã significava afastar-se da mentalidade de viver na sombra dos famosos ancestrais de novecentos anos, que não temem mais o nome do Senhor. Ir para Canaã significava afastar-se da idolatria e dos ídolos convenientemente acumulados por esses patriarcas. Ir para Canaã significava cortar o cordão umbilical com pessoas que, tinham saído da arca e ainda estavam vivos ali naquelas gerações. Ir para Canaã, meus irmãos, significa se dispor a ser bênção para todas as famílias da terra e não somente as famílias dos seus ancestrais. Agora, irmãos, entendam bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós temos que todos sair daqui agora e ir ao redor do mundo. Eu já falei em mensagens anteriores que a região metropolitana de São Paulo é um mundo quase em si mesmo, comparado com o tamanho do mundo na época de Moisés, entre o estado de São Paulo com 49 milhões de habitantes, é quase o tamanho de todo o império romano nos dias de Jesus. Eu lembro uma ocasião, eu estava ainda antes de construir a, a, a linha amarela de metrô, eu descia na estação Pinheiros e pegava o um ônibus para ir até o Mackenzie. Eu lembro disso que uma ocasião eu entrei no ônibus e eu sentei do lado de uma pessoa, eu lembro dele, era um chinês. E logo que eu sentei, ele começou a puxar uma conversa. Não é comum, as pessoas no ônibus e no metrô não gostam de puxar conversa. Ou estão escutando alguma coisa, um fone de ouvido, mas ele começou a conversar. Você sabe quantos anos eu tenho? Como eu vou saber, né? é? Um velhinho muito simpático começou a contar a história dele Que os pais eram do Vietnã e foram para a China A história estava interessante, eu achei Assim, a abordagem inicial interessante E ele contando a história, ele não estava pregando não Ele estava contando a história dele, como que ele chegou no Brasil E lá depois de algumas coisas contadas, falando de guerra Falando de ter sido levado de barco para aqui, para colar Ele falou, e meu pai era pastor já acendeu uma luzinha na, na minha cabeça. E, e aí ele foi caminhando, e, e para minha surpresa, de maneira habilidosa, aquele senhor já nos seus 80 anos ali, de, andando no ônibus, é, não se via como uma pessoa isolada do mundo. Quem sentasse do lado dele, ele iria contar a história. E para fazer uma história longa, curta, ele chegou no ponto que ele queria exatamente falar que Deus havia abençoado a vida dele, que havia trazido ele até São Paulo e ele não conseguia conter a, a sua boca para contar aquilo que Deus havia feito na vida de várias pessoas. E aí quando eu disse que eu era pastor, ele disse, ah, então senta para lá, deixa eu pegar outra pessoa. Eu falei, Opa, mas... <risos> mas eu achei interessante, irmãos, porque às vezes nós vivemos acumulado, embolado no meio de tantas pessoas e nós não abrimos a nossa boca. É importante que você, você pode sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, permanecendo em São Paulo. Basta que você abra a sua boca. Então, ir para Canaã, significava se dispor a ser bênção para todas as famílias da terra, e não somente as famílias dos ancestrais. Em segundo lugar, Canaã, por que Canaã? Canaã é a terra terra. Do neto amaldiçoado por Noé Vocês lembram disso? Canaã é a terra daquele neto que foi amaldiçoado por Noé Quando Noé saiu da arca, alguns devem se lembrar desse relato Logo depois dele ter oferecido um altar a Deus Ele plantou uma vinha, isso está relatado no capítulo 9 de Gênesis Ele plantou uma vinha e depois colheu o fruto daquela videira, e ele se embriagou, se embriagou, ficou nu na tenda, e fez um vexame, mostrou a sua nudez aos que estavam dentro da tenda, e após ter recobrado a sua sanidade, ele disse as seguintes palavras, veja aí na sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 9, é um texto bom para você guardar, ele é bem estratégico, por causa dessa bênção, e dessa maldição, muitas coisas no futuro aconteceram. Gênesis no capítulo 9, a partir do versículo 24, já é o momento, já passou a nudez, já passou a, a, o momento de vergonha. Agora ele vem para fazer a chamada, a maldição sobre os filhos que haviam visto a nudez dele. Lembre-se, quem viu a nudez, era um filho chamado Cã mas olha só o que acontece, Gênesis capítulo 9, versículo 24, quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito, e então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos, lembre-se quem fez a coisa feia não foi Canaã, Canaã é o filho de Cã mas vamos, vamos com calma, é, é o que ele disse, maldito seja Canaã, versículo 26, e continuou, bendito seja o Senhor, Deus de cem, e Canaã lhe seja servo. Novamente Canaã entra aí, como um servo de um outro irmão. Versículo 27, que Deus engrandeça já fé, e que ele habite nas tendas de cem, e Canaã lhe seja servo. Qual é o interesse, irmãos, de Deus em levar Abraão para a terra que foi amaldiçoada por Noé? Por que ir para Canaã? Vamos pensar em, um, em alguns momentos sobre isso. Primeira coisa, veja, é sobre essa maldição que Noé colocou sobre o seu neto. Por que amaldiçoar o neto Canaã se foi o filho quem viu a nudez? Essa é uma pergunta importante. E a razão é a seguinte, Deus vai explicar isso mais adiante, que é o princípio que é chamado de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Em outras palavras, quando Deus faz esse tipo de procedimento aqui, Ele está colocando, e olha aqui, o que a gente chama de maldição, não é um tipo de maldição, é, na verdade é uma maldição muito boa, é você servir alguém que é abençoado por Deus. A maldição sobre Canaã não era uma maldição, todas as mulheres dos seus povos serão estéreis, tudo que vocês plantarem não, não irá gerar o fruto, não, não era nada disso. Mas a, a maldição era como uma, um condicionamento de que vocês servirão, sempre servirão, nunca liderarão, mas servirão seus irmãos que serão abençoados. Então Deus fazia isso colocava como se fosse uma, um monitoramento em uma geração para ver se o filho continuava a iniquidade do pai. E ele fazia isso até a terceira e quarta geração. Ou seja, se depois de terceira e quarta geração não fosse mais observado que aquelas gerações posteriores ainda preservava o pecado dos pais, então estava já liberado. E esse conceito depois vocês podem ver lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O próprio Deus explica para Moisés isso que eu acabei de lhes dizer. Mas pensemos também quais são os termos dessa maldição. Veja exatamente o que é dito. Versículo 25 fala que a estrutura geral aí da maldição é que Canaã seria servo dos servos, ah, dos seus irmãos. E como é que isso aconteceria na prática? Canaã serviria aquele que é abençoado. Canaã serviria o tio que veio morar nas tendas abençoadas de Sem. E essa é a razão, a maneira como Abraão ele vai conquistando a terra. Vocês devem se lembrar disso. Abraão viajava, parava no local, armava uma tenda. Vocês lembram disso? Quando Abraão chegava em Canaã, ele sempre armava uma tenda e invocava o nome do Senhor. É por causa disso por causa dessa palavra de Noé, dizendo que ah, Deus enlargaria as tendas de Jefé, para que a benção de Deus fosse espalhada pelo resto do mundo, e Abraão então simbolicamente vai parando nos locais, armando uma tenda, e muitas pessoas pensam disso, que armaram uma tenda porque ele não tinha uma casa, ele não tinha como alugar nada, ele vivia né, nas periferias armando um barraco de lona, de papelão. Não, não é nada disso, irmãos. Armar uma tenda e invocar o nome do Senhor é um gesto simbólico de adoração. Abraão, quando chegava em locais como o Egito, ele ia ver faraó. Isso mostra a, o nível econômico e social de Abraão, ele não era uma pessoa assim, um, um cigano andando pelas terras de Canaã, mas ele era alguém que armava as tendas e isso era um gesto simbólico de Deus alargando as tendas de Jafé para que Canaã lhe fosse servo. Quando Deus, irmãos, castiga uma geração dos cananeus nos dias posteriores de Josué, por exemplo, novamente, é uma coisa simbólica, Canaã era um, um neto que nós nunca ouvimos a cor da voz dele, alguém já ouviu alguma palavra que Canaã disse? Não tem, então era um neto bem caladinho, não abria sua boca, ele podia ter argumentado, vô, não, não fui eu que via a nudez, eu não estava nem aqui vô, Mas, não, não importa, ele recebeu a maldição, isso, irmãos, me faz pensar que muitos séculos adiante, alguém nascido em Canaã, que se descreveu como servos dos servos, que foi anunciado pelos profetas como um servo sofredor, ele seria também castigado, não pelos pecados dele. Veja, eu não estou dizendo que Canaã é um tipo de Cristo, mas estou dizendo que o que Deus faz, vai criando modelos, para que nós entendamos o que ele está fazendo ao longo da história agora qual o objetivo irmãos, imediato e prolongado dessa maldição sobre Canaã a ida de Abraão para Canaã com o objetivo de abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem, é o cumprimento dessas palavras de Noé alargar a tenda é o contrário de construir uma torre, para tornar célebre o próprio nome. Alargar uma tenda para abençoar aquele que foi amaldiçoado, é um gesto de amor. Alargar as tendas significa redimensionar o seu campo visual do reino de Deus, para não cometermos o engano de reduzir o que Deus está fazendo aquilo que eu consigo enxergar. Olha irmãos, Deus faz muitas coisas que nós não conseguimos enxergar. Olhando então agora da perspectiva de toda a Bíblia, nós começamos a pensar então que Canaã é na verdade um símbolo importante para mostrar o agir de Deus em regiões outrora não contempladas. Veja, é, é importante irmãos você entender que e eu vou falar isso muitas vezes. Nós aqui em Santo Amaro estamos em um local privilegiado. Você não precisa andar cinco quilômetros para nenhuma direção onde você mora para você encontrar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Como eu disse, essa viagem que eu fiz para Cuiabá, você andava horas e você não via três, quatro pessoas. Então, nós estamos num local privilegiado. Se você fizer o propósito de sair durante o seu trabalho para entregar um guia de pregação, e explicar para a pessoa o que, que é, você vai encontrar com 1.500 pessoas até chegar no trabalho. Se 50 não quiserem, uma quis, você cumpriu a sua missão. Diferente de quem mora em local deserto, para ele encontrar uma pessoa viva, andando, olha, dá um trabalho. Então Deus nos colocou onde o mundo passa, São Paulo é um local por onde o mundo passa. Em terceiro e último lugar, a terra de Canaã era uma terra atrelada ao agir de Deus entre todos os povos. De uma maneira muito interessante, Deus meio que conectou, Ele atrelou a terra de Canaã com o que Deus estava fazendo ao redor do mundo, e isso para mim está muito claro, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 15, é, é um texto, chega a ser estranho esse texto, mas é um texto interessante que mostra como a terra de Canaã está vinculada com aquilo que Deus está fazendo, veja Gênesis 15 a partir do versículo 13, é logo depois de Deus fazer uma aliança com Abraão, pedir para que ele cortasse os animais colocasse as partes, uma de cada lado, Abraão passou pelo meio das partes, e aí vem essa fala, Deus dizendo a Abraão, então o Senhor lhe disse, Gênesis 15, versículo 13, fique sabendo Abraão, com certeza, que a sua posteridade, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante quatrocentos anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar e depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice na quarta geração, voltarão para cá porque à medida da iniquidade dos amorreus a in... Abraão tem a ver com o que os amorreus andavam fazendo. Sabe Deus o que, que amorreus andava fazendo nessa época? Mas, mas por que vincular o que Deus quer dar para Abraão com aquilo que o amorreu anda prontando? Qual uma relação? Qual a relação entre Abraão e os amorreus? Olha, os amorreus faziam parte sim, eram descendentes de Canaã por isso eles estavam naquela terra, mas não há nenhuma razão, pelo menos da nossa perspectiva, de condicionar o que Deus quer dar a Abraão, à medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, os amorreus não aprontaram que chega ainda, a hora que eles pisarem na bola de completo, aí eu vou dar a Abraão a terra, então, então por que, que trouxe Abraão para a terra de Canaã se ele não ia dar a terra para ele naqueles dias? E você não pode nem argumentar, não, mas era, era rapidinho, não era rapidinho, não. Diz aqui 400 anos. Para que tirar Abraão da terra dele? 400 anos na frente, só para mostrar a terra. Está vendo essa terra? Maravilha, né? Pois é, não vai ser sua, não. Você vai morrer e você não vai ainda ser dom dessa terra daqui a 400 anos. Irmãos, isso chega a ser, humanamente falando, é uma judiação. Por que é que vai tirar a pessoa da terra dele, mostrar tanta coisa boa, para depois falar: olha, mas isso, é nada, isso aqui é só depois que você morrer, só depois que você crescer, só depois que você ver os seus descendentes já na quarta geração é que eles virão para cá? A grande lição disso, meus irmãos, é a seguinte: Deus quer ensinar para Abraão e para todos nós, que aquilo que ele faz para o seu povo está sempre vinculado com aquilo que ele está fazendo com vários outros povos Abraão faz parte de uma linhagem de 100 sim, isso significa que o que Deus faz para Abraão acaba abençoando muitas outras nações ou seja ir para Canaã não tinha a ver somente com o que Deus estava fazendo para Abraão. Tinha a ver especialmente com o que Deus estava fazendo por meio de Abraão. Você já se viu nessa situação? Às vezes, parece para você por acaso. Você chegou na igreja mais cedo, o portão estava fechado ainda. Você teve que esperar lá fora. Já estava até reclamando, porque que o diácono não abriu. É isso. aquilo de repente passou alguém e perguntou que igreja é essa? como é que eu posso participar dela? e porque o portão estava fechado porque alguém atrasou para abrir o portão você foi usado por Deus para passar a informação que se o portão estivesse aberto a pessoa passaria e ia embora então, então veja, Deus trabalha às vezes de maneira é, misteriosa e a gente não consegue entender a princípio a terra de Canaã era uma terra assim, era uma terra que Deus dava a Abraão, mas ele ao fazer isso, acabava abençoando várias gerações, condicionava o que ele iria fazer a Abraão, com o que os amorreus estavam fazendo. Conclusão, deixe-me dizer isso meus irmãos, ao vincular o chamado de Abraão, com o destino dos amorreus, Deus está nos ensinando essa lição. Então, raramente, guarde isso, raramente aquilo que Deus faz para o seu povo beneficia somente o seu povo, mas sempre, geralmente, reverbera para muitos pelo mundo afora. Raramente Deus abençoa a sua vida por causa de você apenas. Raramente Deus ouve um pedido de alguém visando abençoar somente aquela pessoa que pediu. Mas a sua ação multiforme abençoa e castiga simultaneamente uma quantidade inimaginável de pessoas. E eu vou mais, eu vou além, eu digo que muitas vezes, Deus está mais interessado em abençoar os outros do que a nós mesmos. E por que, que eu digo isso? Se Deus estivesse mais interessado em abençoar Abraão, Ele teria dado a terra para ele. Por que, que ele disse a Abraão que ele teria que aguardar 400 anos? É porque Abraão não era o principal objetivo daquilo que Deus estava fazendo. De igual modo, nós aqui na igreja de Santo Amaro, não somos o foco da atenção de Deus, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um propósito e certamente esse propósito é que nós tornemos os feitos do Senhor conhecidos ao redor dessa grande terra. Abraão morreu sem ver a sua descendência tomar posse da terra. Muitas pessoas também, entre nós, certamente morrerão sem ver tudo o que Deus está fazendo por esta igreja. E a razão é simples. O que Deus está fazendo, irmãos, não é por causa de nenhum de nós. Nós somos privilegiados em fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Vamos orar? Senhor, abra nossos olhos ó Deus para enxergarmos aquilo que o Senhor faz em nosso meio. Ajuda-nos a ver, entender e crer nas maravilhas que o Senhor realiza ao longo dos anos. Pedimos a Tua bênção, para que o Senhor nos use e nos faça pessoas que tenham o mesmo ímpeto de Abraão de ir para Canaã e de estar onde o mundo passa e ser bênção, no meio de pessoas que vivem e que moram nas regiões onde nós estamos. Oramos e pedimos isso e o fazemos em nome de Cristo, aquele que veio e habitou entre nós.